0: Olá! O Filosofia Goiás, Mídias Digitais os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Jornal Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts no YouTube e no Instagram, e se dedica à exposição do Nosso Fazer Filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, comunicações, palestras seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e também com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts demais agregadores de podcasts no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e seguindo com a nossa proposta de interlocução com a comunidade filosófica nacional, nossa podcast de entrevista de hoje Traz uma entrevista do professor Felipe Assunção da UFG Regional Goiás com o professor Márcio Jimenez de Paula da UnB. Provocados pelo contexto da pandemia de coronavírus, em uma conversa leve, envolvente e entremeada por sambas, associando música e filosofia, Felipe Assunção e Márcio Jimenez tratam sobre subjetividade, solidão, angústia, sofrimento, mas também sobre comunicação e comunidade a partir do legado filosófico do pensador dinamarquês Soren Kierkegaard. O professor Felipe Assunção Martins, nosso entrevistador de hoje, é doutorando em Filosofia pela Universidade de Brasília na linha de pesquisa de ética, filosofia política e filosofia da religião. Possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e graduação em Filosofia pela mesma instituição, atuando principalmente nos seguintes temas, filosofia da religião, idealismo alemão, filosofia pós-hegeliana e ética. O professor Felipe também é membro dos grupos de pesquisa em filosofia da religião e do núcleo de estudos sobre o pensamento alemão, ambos da UNB. Atualmente é professor substituto no curso de filosofia da Universidade Federal de Goiás, na Regional Goiás. O professor Márcio Gimenez de Paula, o nosso entrevistado de hoje, ele possui graduação em Filosofia pela Unicamp, graduação em Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano Independente, mestrado e doutorado em Filosofia também pela Unicamp. Atualmente é professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, a UNB, membro colaborador e pesquisador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, é integrando o projeto de investigação sobre Filosofia da Ação e Valores e em projetos de tradução das obras de Kierkegaard. Ele é membro também do Sobreski, Sociedade Brasileira de Estudos de Kierkegaard, da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, do GT de Filosofia da Religião da Ampof e outros grupos de pesquisa. Suas pesquisas versam sobre Filosofia da Religião, Ética, Kierkegaard e Cristianismo. Mora na filosofia. Por Maria. Por Maria. 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 Oi, mora na filosofia. Por Maria. Moro, Maria. Por Maria.
1: Olá a todos. Eu sou o Felipe. Sou formado em Filosofia, com mestrado em Filosofia pela UFG e atualmente faço doutorado é, na Universidade de Brasília. E eu fui também professor por dois anos, professor substituto, no curso de Filosofia da Regional Goiás, da UFG, e, aliás, aproveito esse momento para poder me despedir de alguma forma e... E agradecer né, a imensa generosidade, a imensa paciência que, sobretudo, os alunos tiveram comigo. Foram anos de, de muito aprendizado, de um duro aprendizado. E eles foram muito gentis é, comigo me fizeram aprender bastante também. Então fica aqui o meu agradecimento. Bom, na, na entrevista de hoje, aliás, a entrevista de hoje, ela é importante para mim por dois motivos. Primeiro porque talvez ela seja uma das minhas últimas contribuições com o curso, ainda como professor. Mas, em segundo lugar, porque ela une um outro lado da minha vida, que é o lado de estudante. Isso porque o nosso entrevistado de hoje é o meu orientador na Universidade de Brasília, o professor Márcio Jimenez de Paula. E o Márcio é um dos grandes pesquisadores e divulgadores da filosofia do Kierkegaard no Brasil e, como eu já disse, é professor da, da Universidade de Brasília. E eu acho que o nosso currículo está certinho, né Márcio? Digo isso porque tem ministro da Educação com currículo meio, meio estranho aí, não é? Bom, mas seja bem-vindo então, Márcio. Agradeço novamente a sua, a sua presença, a sua disponibilidade. E eu queria iniciar a nossa entrevista, então, fazendo a seguinte pergunta. Eu sei que você gosta muito de samba. É, muitas vezes a gente ia se reunir na sua sala e eu te encontrava sempre ouvindo samba. Continua assim, você ainda ouve bastante samba. O samba tem sido um remédio aí para esses tempos sombrios. O que, que você tem feito? O que, que você tem ouvido?
2: Oi, Felipe. Tudo bem, rapaz? Pois é, obrigado aí pelo convite, participar com vocês dessa, dessa programação, eu fico muito feliz né, de poder participar e aí de poder agora estar perto dos dois lados né que você está dizendo aí, do seu lado professor e do seu lado estudante, né? Fico muito feliz é, por isso, né? Então, é o seguinte, o, a, começando o nosso papo, né? É, sobre filosofia e samba, acho que tem muita coisa a ver, né? Você trouxe um testemunho pessoal aí. Eu ouço muita coisa, né? Eu tento ouvir, especialmente, os, os mestres antigos, que são aqueles que mais me interessam, e, em geral, aqueles que a gente, com quem a gente aprende mais, né? É, Para esses tempos, eu estava ouvindo hoje mesmo o Nelson Cavaquinho cantando, né? O Sol há de brilhar mais uma vez a luz, né, a de aquecer mais uma vez os corações, né. Então é, é bonita essa essa esperança, né. E outro dia ainda ouvia também a, a, a um samba tão bonito da velha guarda da Portela que diz que o dia se renova todo dia e que a gente envelhece um pouco cada dia e cada mês, né. E o mundo passa por nós todos os dias e a gente passa pelo mundo uma vez, né. É esse tipo de sabedoria que a gente encontra nos mestres, né? como Paulinho da Viola, Cartola, Nelson Cavaquinho e tantos outros. Né? Por isso o samba sempre me chamou atenção e sempre me interessou é, também como reflexão filosófica, né? como vida, como existência, como finitude, é, como uma maneira da gente cantar e pensar né? sobre o que vive e o que passa. Né? É isso, meu amigo.
1: Haja samba e haja esperança para esses tempos, né, Márcio? Apesar de que na nossa entrevista de hoje a gente vai abordar um autor bastante melancólico, angustiado, né? Mas antes da gente entrar nessas questões, eu queria, e eu acho que é inevitável perguntar, né? Saber como que você reagiu à pandemia, Márcio. É, como que você reagiu ao isolamento, como você tem interpretado até politicamente isso, né? Muitos autores da filosofia têm comentado, né, interpretado de maneiras distintas é, essas questões. Tem o Gígec, que, que vê, de alguma forma, uma crise do capitalismo. Tem o Agamben, que vê uma intensificação da, é, do controle né, da nossa vida. Como que você reagiu a tudo isso, Márcio? Eu sei que em Brasília foi decretado nessa semana o estado de calamidade pública, né? Como que estão as coisas aí?
2: Oi, Felipe. Então, eu acho que, na verdade, essa situação é muito complexa mesmo, né? De, de como é que a gente está é, é, reagindo, né? Cada um a esse momento da, da pandemia, né? Você citou aí os professores de filosofia, né? É, que estão pensando várias coisas, né? Vários dos nossos colegas pensando muitas coisas sobre, sobre esse momento, né? Mas antes de falar deles, eu vou até falar alguma coisa sobre eles, né? Mas eu acho que é, eu, eu responderia, como ela foi feita num tom bastante pessoal, eu responderia ela mais num tom pessoal, né? É, eu, por exemplo, é, é, tive que repensar né, várias coisas, né? É, alguma coisa que na, na Universidade de Brasília a gente já fazia de atendimento, alguma coisa do gênero, mas o nosso curso aqui, por exemplo, você sabe bem, né? não é um curso à distância, ele é um curso presencial, né? E eu acabei aproveitando a oportunidade para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Eu gravei primeiro uma aula em áudio e depois eu acabei gravando o curso que eu daria na, na, na graduação, né? um curso de, sobre o Luigi Paris, um filósofo italiano, sobre um texto dele chamado Ontologia é, é, da Liberdade, né? É, eu acabei fazendo esse curso em 16 aulas no YouTube, né? Eu abri um canal e comecei a gravar as aulas, né? E como eu já abri um canal e comecei a gravar as aulas, depois coloquei os links para os estudantes poderem ver e etc., eu acabei depois usando, estou usando o canal para fazer outras aulas livres, né? Sobre outros temas, né? Estou gravando umas coisas sobre filosofia e pandemia, sobre vários autores, falei desse tema aí, também no Santo Agostinho... É, na última semana agora falamos sobre o padre Antônio Vieira, o, o texto do sermão da quarta-feira de cinzas, né? E, enfim, a gente está usando para outras reflexões que estão em voga, né? E eu acabei também, como você sabe, né, a rotina de professor nunca tem fim, né? É, eu estou fazendo traduções aqui em casa, estou escrevendo artigos, né? Então uma maneira eu, também da gente talvez não pensar muito nos problemas que estão aí ou arrumar uma defesa para eles é enfiar a cara no trabalho, né? E eu acabei aqui trabalhando bastante, né? Ou seja, tô trabalhando bastante, né? Traduzindo, atendendo aluno por e-mail, fazendo grupo de estudo. Eu acho que todo mundo, no fundo, teve que acabar um pouco se reinventando, né? E criar coisas que talvez nunca tinha feito, né? Ou nunca tinha é, pensado antes, né? Então, de alguma maneira, eu, vamos dizer assim, que para mim essa questão da, da pandemia... É, criou uma oportunidade, não é que ela não existia, mas é que talvez demoraria para a gente chegar até ela, né, por outras vias, né, e eu acabei aqui criando um outro jeito, né, de gravar, e eu ainda brinquei esses dias com os meus colegas dizendo que eu saio dessa youtuber, né, se sair vivo, saio dessa youtuber, né, coisa como você disse aqui em Brasília, tá muito ruim, né, e a gente espera que, o, que os índices diminuam, apesar do Brasil não ter feito, né, em nenhum dos lugares o que deveria fazer, né, e a gente está assistindo isso de uma maneira atônita, né, graças à irresponsabilidade de muitos nossos governantes, né, mas enfim, isso é um outro assunto. Enfim, então, de qualquer maneira, eu acho que eu acabei aprendendo coisas e estou tentando sair dessa, mas é claro que a pressão é muito grande, a gente trabalha muito, a gente também fica muito angustiado, né. Eu, a gente acaba tendo alguns problemas de saúde, se não, não bobear, né? se bobear um pouco né, com isso, então tem que ficar muito atento, né? também cuidado físico, enfim, é um pouco essa percepção, cada um acaba reagindo de um jeito, né? essa tem sido um pouco a minha experiência. Agora sobre o que você falou dos filósofos, né? do Agamben e do Zizek, né? eu confesso para você que algumas coisas deles me interessam, e não, claro, não sou um grande especialista em todos eles, né? mas a, a princípio a tese do Agamben me parecia muito radical, e depois eu percebo que ela é radical, é claro, mas eu percebo o que, que ele quer dizer com isso e vejo algum sentido quando ele percebe nessa coisa do controle. Né? Acho que um pouco uh, pode ter razão nesse aspecto, né? embora a coloração seja meio forte, no início eu achei um pouco estranho essa coloração. O que o Zizek tem falado um pouco sobre o mundo que talvez fique diferente, aí por outro lado é o outro lado de achar às vezes excessivamente otimista, né, entre aspas, em algum aspecto, mas eu acho que é, são momentos, né, que todo mundo vai poder ter um pouco a sua reflexão sobre o que está acontecendo e o que está se passando, né, o importante é a gente ficar atento a esses sinais e cada um poder fazer é, sua parte, né, é, acho que ainda vai ter muita coisa para a gente pensar sobre isso, porque isso não passou e vai demorar muito tempo, né, é, só sobre essa história do que se chama novo normal, se é que é novo e se é que é normal, a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim, né vamos aguardar e fazendo nossa parte e aí eu
1: comecei a cometer loucura era um verdadeiro inferno uma tortura o que eu sofria por aquele amor
2: Milhões de diabinhos martelando
1: um pobre coração que agonizando. Eu penso, Márcio, que de fato há uma necessidade de adaptação a esses novos. essas novas condições do tempo, né? Mas eu fico me perguntando ao mesmo tempo, talvez você concorde com isso, é do quanto isso não traz também prejuízo, sobretudo pensando na, na educação, no ensino, né? nas condições mínimas para um ensino democrático, de fato, e, portanto, acessível. Né? Bom, mas essas não são não são as questões da nossa entrevista. E Mas há ainda um fator que eu acho que nos liga a, ao pensador que a gente vai abordar hoje, o Kierkegaard, que é a questão do isolamento social. O Kierkegaard falava muito de solidão, de subjetividade, de individualidade, de comunidade também. É, você poderia nos falar um pouco, inicialmente, é, a biografia dele? Ele é um autor bastante único na história da filosofia, né? de nome severino, mas dinamarquês, e que ora se escondia por trás dos, dos pseudônimos e ora se mostrava, né? assinando com seu próprio nome. As obras.
2: Ô oh, meu caro, eu concordo com você na que a gente estava falando antes, né? Rapidinho, só para fechar, que de fato nesses tempos de pandemia, mesmo com que a gente se vira e se ajeita aí com aula à distância, com uma coisa aqui, outra colar, né? Primeiro que a gente não muda, né? Essa realidade, né? Da desigualdade social do Brasil, né? infelizmente eu acho que a gente tem mesmo um problema aí de, de acesso democrático de todos, e que nessa hora talvez fique mais escancarado. De fato, esse debate precisa ser feito, você tem é, total razão, né? e a gente tem que fazer. Eu estou entre aqueles que não querem é, abrir mão de poder continuar ensinando, mas sei desse problema e também sei de uma outra coisa, né? que faz muita falta essa interação alguns estudantes, né, e o que está em jogo aí nesse momento. Mas enfim, isso era uma outra questão, né? É, enfim, sobre o Kierkegaard, né, que você está me perguntando, né, e sobre o qual eu ouço falar há alguns anos, né? E já falo há algum tempo também, né? é, é um autor muitíssimo interessante e eu tenho umas coisas para falar, né, sobre sobre ele. É um autor que é, nasceu é, tá bem no século 19, né? Nasceu em 1813. Ele morreu em 1855, né? E eu costumo dizer que nesses 42 anos de vida fez muita coisa, né? Muito mais do que talvez muita gente que viveu mais tempo, né? ele tem uma obra imensa, como você falou aí, né? É, usou bastante o recurso dos pseudônimos, das máscaras, dos disfarces, né? O que o aproxima também do campo da, da literatura, né? De outro tipo de abordagem, por assim dizer. Mas, é, enfim, o Kierkegaard é um autor que, eu, se eu fosse falar aqui resumidamente, eu diria para você que ele está em vários campos, né? no campo da filosofia, né? começa fazendo trabalho sobre Sócrates, estuda ironia, estuda aspectos, como você falou, da subjetividade, mas também tem um pé na religião, na teologia, na psicologia, né? em conceitos, por exemplo, como de angústia, como desespero, como outros conceitos psicológicos, né? Então o que estaria aí, né, na, na, nesse, nesses campos todos, né, literatura, é, filosofia, teologia, psicologia, é, uma, uma, uma enormidade de assuntos, vamos dizer assim, né? E o que talvez seria um autor muito interessante para a gente pensar esses tempos, né? Onde a gente está pensando na experiência da solidão, da subjetividade do voltar-se para si, para depois entrar em contrato com outro, mas eu até acho um pouco que essa é uma visão um pouco standard do Kircher, né? E um pouco que precisa ser desfeita. Eu tenho tentado, no, dentro do que posso, desfazer um pouco essa visão. Eu acho que o Kircher, no fundo, falava muito de solidão, falava muito de subjetividade, mas tinha um contato muito grande com o coletivo e com o próximo, né? Por isso que chega também a ideia de de comunidade né? e tem isso muito marcado na obra dele também. Né? Eu acho que o Kierkegaard é um autor fascinante pelo qual a gente pode ver a história da filosofia né? e a partir dele, não ficar nele mas fazer várias pontes e links com aspectos muito, muito interessantes e instigantes da história da filosofia né? tanto da filosofia do tempo dele, do século XIX como para quem quer, por exemplo, fazer uma relação com o que ele pensa sobre os antigos e com o que acontece depois, por exemplo, com o século XX. Né? Ele vai ser um autor muito importante para vários autores do século XX, né? para os autores da escola de Frankfurt, para os autores da linguagem, para os autores que pensam em problemas teológicos, filosóficos, enfim, é, para a literatura, né? para uma gama de assuntos é, bem interessantes, tá bem?
1: Márcio, eu queria entender melhor, então, já que você falou dessa leitura standard, é, do Kierkegaard, né? de manuais de filosofia que reduzem o pensamento dele ao subjetivismo né? Eu queria entender melhor essa relação dele com, é, com aspectos comunitários, com os laços sociais né? O que ele falava do isolamento, né? Era um, como você mesmo é, é, reiterou Mas também falava de uma comunicação à distância entre os indivíduos ah, o isolamento não tem a ver só com é, o deslocamento do indivíduo consigo próprio, mas com uma interação, uma possível interação, ou como ele dizia, uma comunicação à distância entre os indivíduos. Isso tem tudo a ver com a nossa situação atual né, de isolamento social. A gente tem que se comunicar é, de maneiras virtuais. É, como que será que o que, que é, reagiria ou encararia é, esse isolamento social forçado, né, no nosso caso, ou para perguntar de outra maneira, como que o Kiker entendia a subjetividade, os momentos de solidão e uma possível relação dessa subjetividade e solidão é, com a comunicação, com aspectos comunitários. Aliás você tem uma obra sobre isso né se eu não me engano é fruto do seu do seu doutorado não é? É, que leva o título de indivíduo e comunidade em Kierkegaard. É, talvez você pudesse vincular também com esse é, com esse seu texto.
2: Então essa questão que você coloca ela é muito interessante porque na verdade ela é uma questão sempre colocada né, em todos os livros que a gente lê sobre Kierkegaard ou obras que a gente ouve falar de Kierkegaard ou percebe a obra de Kircher, né? é, a gente sempre fala muito né, sobre a questão da subjetividade, a questão do, do indivíduo, né? que são questões, é claro, relevantes e que aparecem, permeiam toda a obra do Kircher, né? mas que tem que ser compreendida dentro de um contexto é, maior. Né? Então, o que eu acho interessante notar, né, e seria aqui um exercício importante para isso, né, perceber, o Kirka vivia num país muito pequenino, né? a Dinamarca, né? e escreveu a sua obra toda nessa língua né? bastante estranha e desconhecida para muitos de nós. Né? E nesse país pequeno, na Dinamarca, ali no norte da Europa, né? uma região bastante fria e tudo mais, é, sempre se passou essa ideia né? de que ele é um pensador frio, gélido, de uma situação gelada e etc né que escreveu muito sobre temas como angústia, melancolia, indivíduo então o que eu quis dizer como pensar é, é, vamos dizer assim leitura standard é um pouco essa leitura né de um pensador desesperado numa situação desesperadora num país é, onde o sol não bate direito então tem um pouco essa esse esse que meio é, é, que acaba por é, vamos dizer assim entre aspas romantizar né <risos> essa situação quando se pensa num autor como o Kierkegaard, né? Mas o que eu acho que é interessante notar, né? e aí vale, vale a pena o exercício, viu? é a gente perceber a seguinte coisa. É, o Kierkegaard fala muito do tema do indivíduo e fala do tema da subjetividade. Mas a gente precisaria fazer uma diferenciação, ainda mais agora que a gente está pensando aqui em isolamento, né? mesmo que ele seja isolamento involuntário, né? é, entre o que seria um isolamento e entre o que, que seria... É um solipsismo, né? ou seja, um isolamento, é, não um isolamento, mas na verdade uma, um, um elogio dessa vida solitária, né? ou quase ermitã, por assim dizer. Né? E o Kirchner não era um solipsista, talvez ele era ligado muito fortemente ao indivíduo, sabia que tinha que buscar forças dentro de si mesmo, né? sabia que devia encontrar consigo mesmo antes de encontrar-se com a sociedade, mas é muito interessante a gente ler, bons biógrafos do Kierkegaard eh, hoje em dia mostram isso, né? Que ele, por exemplo, gostava muito de andar pelas ruas de Copenhague, né? Da sua cidade pequena, da sua, da sua capital pequena, né? Da Copenhague. E gostava muito de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas. E ele tinha como modelo da sua filosofia um filósofo que também falava do, do, do encontro com o indivíduo, que era o Sócrates, né? E o Sócrates também, curiosamente, tem esse mesmo modelo, né? de buscar a partir de si, a partir da sua subjetividade, algumas coisas, mas ao mesmo tempo ter contato com o outro, com o próximo, né? e com isso que a gente chamaria da, da comunidade. Então, num autor como o Kierkegaard, a comunicação é muito rica, a subjetividade é muito rica. Né? E muitas vezes a gente vê gente fazendo referência a uma frase que aparece numa obra do Kircher chamada pós onde ele diz a subjetividade é a verdade. Mas nessa frase, parece que muita gente interpreta, né, de uma maneira meio apressada, é como se tivesse 200 pessoas dentro de uma sala, então nós temos 200 modalidades da verdade. E não era isso que o Kierkegaard quis dizer, porque nesse mesmo texto, ele fala que a subjetividade, quando não for apropriada pelo indivíduo, ela pode ser também a não verdade, né? Então veja, a gente vê uma parte da frase, mas não vê a frase toda, né? E subjetividade no idioma original tem um pouco esse, essa força de alguma coisa que a gente faz passar por nós, de alguma coisa que, que, que é como se atravessasse a gente. Então subjetivo é alguma coisa, não é alguma coisa distante de mim, mas é alguma coisa que me atravessa, né? Não somente alguma coisa pela qual eu passo, mas é como se essa coisa passasse por mim. Notem o quanto isso fica diferente, né? E você lembrou bem também, o Kierkegaard é um autor que trata muito dessa ideia da comunicação. Então a verdade, mais do que estar tá longe da gente, ela precisa ser comunicada. E a comunicação é uma arte, né? Ela pressupõe muitas coisas, pressupõe é, um, um ser que comunica, alguém que recebe, uma mensagem, a, talvez múltiplas facetas nessa mensagem, múltiplos pseudônimos, personagens, né? se a gente quiser imaginar um jogo né, literário muito é, instigante por trás de, de, do que a gente imagina, né? então valeria a pena pensar o que, que isso quer dizer. Né? Então essa comunidade também sempre teve muito presente no Kirchner, né? E aí na minha tese de doutorado que você fez menção, né, que eu publiquei há alguns anos já, é, na verdade eu tentei falar um pouco do indivíduo, ou seja, desse Kierkegaard que começa a sua filosofia falando do Sócrates, do indivíduo por excelência, fala muito dos temas do cristianismo, e o cristianismo privilegia muito o indivíduo, né, o indivíduo diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele também vai falar muito do comunitário, porque no final da sua obra e em outras obras de sua autoria, por exemplo, como as obras do amor, a gente precisa ter contato com o próximo, ter contato com o outro, com o comunitário, né? Eu me lembro de um trecho muito curioso que está nas Obras do Amor, onde ele relata é, um momento onde uma pessoa é, é, pobre né, bate à porta de uma pessoa rica. E é, ele lembra do trecho do Evangelho que pede para que a, a você convide uma pessoa pobre para um banquete. Convidar uma pessoa pobre para um banquete é mais do que simplesmente fazer um ato de caridade e dar, um, dar uma esmola para um pobre que bate a nossa porta. Mas convidar o pobre para um banquete significa conversar com ele, interagir com ele, e com aquele que talvez é diferente da gente, com aquele que talvez a gente não tenha assunto. Isso eu tô lembrando só para a gente perceber como que é muito instigante notar é, esse lado do comunitário no Kirchner, né? E esse lado aparece bastante nas obras do Amor, em outras obras da autoria do autor, tá bem?
1: engraçado que a gente é, iniciou falando de samba, né? E o samba tem muito a ver com comunidade, né? Basta lembrar as escolas de samba, toda a movimentação é, social, cultural em volta disso, né? E na, no nosso roteiro inicial que eu te passei das perguntas, né? até tinha colocado é, uma espécie de, de assimilação com o melancólico, como se fosse uma espécie de cartola, um cartola nórdico, né? É, portanto, solitário, aquela música é, afetada, né? E parece que não é bem assim, parece que o, o Kierkegaard está mais para uma escola de samba mesmo, né? Então, e a gente não pode deixar de esquecer que essa esse aspecto comunitário do Kierkegaard vem é, de um ponto importante da filosofia dele que é o cristianismo do Kierkegaard e portanto da compaixão cristã parece então que o Kierkegaard elogia faz um elogio da subjetividade é, mas da subjetividade como um lugar seguro da autenticidade do indivíduo é, mas sempre voltado para a preocupação com a comunidade, para o compartilhamento né? da, das ideias e das vivências. E é sempre interessante retirar certos estereótipos né? que a gente vai atribuindo a, aos, aos autores da filosofia. Mas, por falar em estereótipo, tem um outro, né? quando você é, contrariou essa ideia do Kierkegaard subjetivista, né? me veio em mente imediatamente a questão do, do existencialismo, que é outro lugar comum né, dos manuais de filosofia ao, ao apresentar o Kierkegaard. É, sempre atrelam ele como espécie de, de pai do existencialismo. Né? E quando eu penso no existencialismo do Kierkegaard, eu sempre ligava a, a ideia da solidão do indivíduo, é, do quanto o indivíduo tem que ser responsável pela sua própria existência, então, Márcio, em que medida que a gente pode entender esse existencialismo do Kikigal?
0: O dia se renova todo dia Eu envelheço cada dia e cada mês O mundo passa por mim todos os dias Enquanto eu passo pelo mundo
2: Olha, Felipe, olha que bacana essa sua questão, né? E essa comparação que você fez aqui com o samba, que você lembrou, né? O Kierkegaard com, com o Cartola, né? Ou com o samba de matriz assim elegante, como a do Cartola, ou como a gente diria hoje, talvez, uma do Paulinho da Viola, né? Isso é muito bacana, porque no fundo é, é, eu acho que o Kierkegaard é quase, né? pra gente pensar aqui uma coisa que alguém já pensou, que ele é uma espécie de é, é, orquestra, né? Uma espécie de grande orquestra. Você tem num mesmo personagem múltiplos e variados personagens, né? E talvez a comparação aqui é, com uma escola de samba seria muito interessante, porque uma escola de samba tem muita variedade, né? Tem uma ala disso, uma ala daquilo, a música de tal jeito... É, enfim, como é que tudo isso entra e como é que tudo isso se compõe, né? Como é que tudo isso, é, dentro daquele é, aparente caos, é, tem uma harmonização, né? Isso seria uma, uma ideia muito interessante pensar o Kirchner comparado com, com uma escola de samba ou com esse tipo de é, 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 autor, né? Compositor como um Cartola e outros, por exemplo, né? Seria muito, muito interessante mesmo é, pensar isso, né? Mas aí eu te diria até mais, né? Eu acho que no fundo você tem múltiplas faces no mesmo. a, a mesma escola, e, na verdade, a mesma pessoa, ela é um pouco aquela explosão é, que tem numa determinada avenida e é ao mesmo tempo é, é, o outro lado que é essa, esse lado mais contido, ou o que você chamou aí de mais melancólico, né? É como se, no fundo, isso tudo convivesse junto, né? Isso tudo não é, não é separado, né? Isso é, é instigante de imaginar. Enfim, mas aí eu tava pensando na, na sua questão aqui, um pouco sobre essa questão é, de alguns aspectos, né? Quando a gente fala de tentar desmistificar o autor, né? Ou tirar, pelo menos, certos rótulos, né? É, é muito interessante isso que você está dizendo, por exemplo, quando você falou sobre o Kierkegaard e o existencialismo, né? é, então em que medida o Kierkegaard é um pensador existencialista e tal, eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente pensar né, é que o existencialismo é um movimento complexo e que envolve muitas e muitas coisas. Né? Então a gente tem uma, uma visão, talvez, de existencialismo que já é mais um existencialismo do, do pós-guerra, né, do século passado, dos cafés parisienses, das peças de teatro, é, de um mundo em ebulição, é, de um mundo que estava passando por situações ali de ameaça, de bomba nuclear, né, que passou pela guerra, por problemas desse gênero. E quando a gente fala de existencialismo, no fundo a gente está falando de um movimento amplo, né? Até a Hannah Arendt aborda isso um pouco, né, nos trabalhos dela sobre existencialismo. Ela fala um pouco que o existencialismo tem uma faceta é, de divulgação cultural né, imensa, grande, né, e tem uma faceta, vamos dizer, acadêmica. Né, e talvez um autor, por exemplo, quando, quando a gente pega um autor por exemplo, como Sartre, talvez ele tenha é, em si mesmo um pouco dessas duas facetas. né, O lado militante, o lado de escritor de peças e o lado de, ao mesmo tempo, de alguém que produz uma obra gigantesca, né? como o Serio Nada, por exemplo. Né? Então o existencialismo tem toda essa completude. Né? E aí seria interessante imaginar que o Kiker, então pode ter sido um fundador nesse movimento se a gente imaginar esse movimento como um movimento que tem uma certa completude. E se a gente imaginar, por exemplo, que o movimento ele vem também na esteira do, do idealismo hegeliano e do pós-idealismo, né? Então, a gente teria que compreendê-lo num todo amplo, né? Por exemplo, o um autor que eu estou traduzindo agora e lendo bastante, que é o Luigi né? que escreve os estudos sobre existencialismo, ele é, pontua muito claramente vários tipos de existencialismo, né? existencialismo francês, existencialismo alemão, né? até o existencialismo que teria ocorrido na, no contexto espanhol, por exemplo, no contexto russo e é, qualquer coisa que, desse tipo, né? Mas ele tenta pontuar datas, autores, temáticas, né? E aí a gente percebe né, que é um arco muito amplo que a gente fala de existencialismo. Então valeria a gente pensar, se a gente pensar Kierkegaard como existencialista nesse contexto, e aí pensar talvez o que a obra do Kierkegaard trouxe para outros autores também, né? do universo da filosofia, da teologia, da psicologia, da literatura. Isso é bastante interessante. Mas não olhar assim existencialismo, porque o meu medo é que quando a gente às vezes fala existencialismo é quase como se a gente falasse uma coisa crua né? e rápida. E é muito mais complexo do que a gente imagina. E vale olhar é, a partir daí, né? A partir desse, desse olhar, né? É, porque senão a gente corre o risco de cair nessas coisas, né? De reduzir muito, né? E acabar não falando efetivamente nada. E eu tenho medo, por exemplo, né? você falou de abordagens comuns, né? A gente ouve falar do que é subjetivo, do que é, que é existencialista. Mas a gente ouve falar também dos três estádios da existência, né? E às vezes isso mais a, complica do que, a, do que ajuda, né? Então às vezes a gente precisa ler os próprios textos do autor, ver as épocas que ele produziu esse ou aquele texto, e mesmo que leia pouco, lê mais os textos para poder chegar até eles. Né? Aí eu acho que o existencialismo tem uma força, né? ele está dentro daquilo que eu chamaria da filosofia da vida, né? É, se a gente colocar nessa força, nesse contexto, e como um movimento amplo, filosófico, cultural, aí acho que faz sentido a gente chamar Kirka de um pensador existencialista, porque aí a gente está usando o existencialista com E maiúsculo.
1: Pois é, Márcio. Então, o existencialismo não é exatamente uma escola do pensamento, como você disse, mas parece estar ligado mais a uma reflexão sobre a vida, e para ser um pouco redundante. É, ligado a uma reflexão sobre a existência mesmo dos indivíduos e todas as implicações vivenciais desses sujeitos. Mas, de qualquer forma, uma existência que está marcada por uma fatalidade, parece. Ou não. Porque é, o alguns conceitos aparecem muito nas obras do Kierkegaard, até nos títulos das obras. Né? Conceitos como desespero, temor, medo, enfermidade angústia, são conceitos que de fato estão muito presentes e marcam muito o pensamento do Kierkegaard e marcam também é, os nossos próprios tempos né? tempos de, de isolamento de, de incertezas mas eu te pergunto isso para talvez eliminar também mais um chavão da filosofia do Kierkegaard é, que é quase que a ideia de que de um Kierkegaard pessimista né? haveria no pensamento de Kierkegaard possibilidade de esperança, de salvação ou a gente estaria de fato condenado a uma fatalidade e essa experiência do desespero individual ou coletivo ela poderia nos levar segundo Kierkegaard para graus mais elevados da existência ou é puro sofrimento ou estaríamos condenados de fato
2: o sol a uma vez a luz a de chegar aos corações do mal, será queimada a semente. Olha, essa sua reflexão é, é, vem muito a calhar, sabe? Porque quando a gente fala, estava tá falando sobre essa questão do, do existencialismo, né? e você até coloca aí, então o existencialismo não é uma escola, né? Eu acho que, na verdade, é, é muito curioso a gente imaginar isso, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, né, que a pergunta pela existência, pelo sentido das coisas, pelo homem e coisas do gênero, a rigor a gente vai pensar que isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Então, talvez a primeira escola existencialista estivesse na Grécia Antiga, né? É, porque a gente não seria meio estranho a gente imaginar que demorou tanto tempo né, chegar até o século XX para a gente poder fazer esse tipo de pergunta, né, 19 ou 20, né? é, não faria muito sentido. Né? Eu acho que no fundo é, é, a filosofia, a meu ver, né, a gente na verdade tem as coisas muitas vezes indo e voltando né? e os grandes pensadores muitas vezes são aqueles que lidam com temas que parece que já foram, mas retornam eles releem, reinterpretam, né? Então eu diria que o existencialismo tal como a gente conhece, como essa escola do século XX, né? Eu não vejo problema de a gente ver assim desde que a gente saiba que tem um panorama e um aspecto mais amplo, né? E talvez por uma questão didática a gente pode colocar essa discussão assim, né? Oh, esse aqui tem os existencialistas do século XX, mas do que, que eles tratam afinal, né? E aí a gente pode talvez fazer o arco maior e mais amplo, né? Aí fica mais interessante. E acho que isso talvez valeria para outras coisas também é, na história da filosofia, né? Para outros autores, né? Às vezes é muito difícil, a gente, é, é muito complicado a gente fazer filosofia como a gente faz às vezes, dando determinados rótulos ou tipificando, né? E depois a gente não sabe o que, que faz com as tipificações e com os rótulos que criou, né? E é pouco produtivo né? é, quando a gente faz assim, né? Enfim, mas essas questões que você coloca para pensar aqui sobre o Kircher também agora são muito interessantes. né Você me perguntou, para esse tempo que a gente vive, né? se não haveria, então, se o que haveria é só o sofrimento, é só o desespero e não haveria nenhuma salvação. Né? É muito bacana isso que você está pensando, para a gente imaginar, por exemplo, que o Kircher é um autor é, que eu acho né? a, a, que ele está no auge do cristianismo, né? e que ele res responde por uma série de demandas a partir do, do cristianismo e a partir de convicções, digamos, cristãs. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele nunca quis né, se denominar cristão. Muitas vezes, pelo contrário, ele até se denominou como não cristão, né? e usou muito do recurso da ironia, dizendo para que aqueles que eram cristãos, que lhe explicassem efetivamente eh, no, o que era e o que consistia o cristianismo. Né? Então, diferentemente de um Lutero, né, embora o Kierkegaard fosse de origem protestante como Lutero, ele não era um reformador, né? Ou talvez ele só poderia ser entendido como um reformador se a gente pensasse como um reformador irônico, né, vamos dizer assim. Mas seria estranho imaginar o que, que seria um reformador irônico, né? Um reformador irônico seria um reformador, talvez, que oscilasse como ele oscilou entre a imagem de Cristo como mistério e a imagem de Sócrates, né? É, como o, o irônico o estético irônico né? então na verdade o, o irônico é aquele que talvez não dá respostas né? Mas é, não dá respostas mas também não se convence muitas vezes com as respostas que houve dos outros e tenta mostrar o vazio dos argumentos né? a vacuidade né? é, daqueles que argumentavam dessa maneira tal como Sócrates procede né? em boa parte dos diálogos platônicos que a gente percebe né então seria interessante imaginar, a, a, no fundo eu acho que há uma ideia é, é, de salvação e de redenção no Kirchner, se a gente pensar que a ideia de salvação e de redenção ela não se aplica à humanidade. Ele não está acreditando que a humanidade é capaz por ela mesma de chegar a determinados lugares. Né? Mas talvez essa ideia de, de, de redenção e de, e de salvação, por assim dizer, é, residiria num totalmente outro e numa outra esfera, né? É, mas, ao mesmo tempo, isso está muito recheado de ironia. E o cristianismo que ele tentou falar, ou dos desafios, vamos dizer assim, éticos que o cristianismo comportaria, na verdade, ele nunca negou o sofrimento, muito pelo contrário, né? É, há, inclusive, episódios muito complicados, né? É, quando ele diz, num, no texto dele do Instante, né? onde ele faz a crítica mais severa ao cristianismo, né? Ele diz que às vezes as pessoas deveriam ficar tristes quando alguém da sua casa diz que aceitou o cristianismo. E isso parece estranho, mas é exatamente para perceber que por trás do cristianismo existe uma seriedade. Mas notem como é curioso, eu que sou esteta, né? Eu, no caso ele, Kierkegaard, né? que sou esteta, que sou aquele que não, se diz que não é cristão, na verdade sou quem vai trazer a seriedade do cristianismo para vocês através de muito riso e de muita ironia e aqueles né, que são os pastores e os representantes das igrejas que todo domingo falam para vocês em nome de Deus, talvez eles tragam para você só um cristianismo adocicado, falso que nega o sofrimento e por isso nega efetivamente a própria essência do cristianismo tá? é isso
0: silêncio favor, Enquanto esqueço um pouco a dor do peito Não diga nada sobre meus defeitos Eu não me lembro mais Quem me deixou assim Hoje eu quero Essa foi a primeira de duas partes do bate-papo com os professores Felipe Assunção e Márcio Gimenez sob o título de Samba, Pandemia e Kierkegaard. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar em outros dos principais aplicativos do gênero e também no Instagram e no YouTube. Você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.com Fique com a gente e até a próxima!